0: Medium, ein gestohlenes Gemälde und ein Poltergeist, der sein Unwesen treibt. Können diese drei Fälle gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery Rätsel mit Rate-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich schon so schön hier verhaschbar am Anfang, das muss, müsst ihr mir entschuldigen, wir nehmen hier auf bei gefühlten 35 Grad, der Sommer ist komplett angekommen bei uns, wir und uns, das spricht natürlich äh, für einen weiteren Moderator in diesem Podcast, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, es ist Sascha, hallo Sascha. Hallo Timo. Wahnsinn, so ein unüberlegten Anfang hatten, glaube ich. Ich kann es wirklich schön auf diese unsäglichen Temperaturen aktuell richten. Äh, schieben. Dann Oder Sascha, wie würdest du sagen, kriege ich heute bei unserem Podcast schon so ein bisschen äh, an, keine Galgenfrist, aber ein bisschen an an Bonus, sage ich mal. An Denkbonus. Ich, ich gebe dir, geb dir einen kleinen Hitzebonus sozusagen. Das ist lieb, das ist ausgesprochen lieb. Den werde ich brauchen. Ähm, Falls ihr das im Winter hört, wo es dann nur so 20 Grad hat, keine Ahnung, was der Klimawandel uns bringt. Ähm, <lacht> Winter 25 Grad, kein Ding. <lacht> dann genießt das, sage ich mal. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, Sascha, wir haben uns wieder eingefunden für Folge 36 ja. in diesem kleinen fern Podcast. Willst du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und mir auch, weil ja geschundener Körper und Seele und Geist erklären,
0: um was es eigentlich geht. Natürlich. Also, wie alle zwei Wochen am Freitag erzähle ich dir die Nacherzählung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es, herauszufinden, was denn da gespielt wird, wer die Übeltäter*innen denn sind und mittlerweile, nach so einer leichten Eingewöhnungsphase, würde ich mal sagen, es ist über ein Jahr gegangen, ist es eigentlich Schlägst du dich da ja auch ganz gut, weil wir zählen ja auch Punkte und derzeit steht es 19 zu 16 für dich. Verdammt stark,
1: muss ich sagen, das höre ich gerne. so also die 20 voll machen, das wird auch nochmal so ein Meilenstein sein. Und dann beendet man also, den Podcast einfach
0: so. <lacht> Jetzt habe die 20 nie wieder.
1: Naja, <lacht> ich, ich bin sehr, also ich bin dafür heute nicht absolut... Optimistisch, ich möchte nicht gleich so ein Debriton setzen. Nein, das ist ja eigentlich kompletter Quatsch, das widerspricht auf meinem, meinem Kampfgeist. Aber ich, ich. Das wird ein, ein, ein Kampf bergauf, sage ich mal. Und da muss ich, glaube ich, all meinen mein Rätselschmalz aus meinem Gehirn rauspulen, um da. Äh, mithalten zu können. In welchem Abenteuer, Sascha? Du hast das letztes Mal schon
0: verraten. Ja, wir sind wieder in der Welt der drei Fragezeichen ah, genau. und haben hier eine Wunschfolge von einer unserer HörerInnen, nämlich der Martina, die hat sich die Folge Poltergeist gewünscht. Es handelt sich hierbei um die Folge 73 der drei Fragezeichen und die wurde 1997 veröffentlicht.
1: 1997, also zumindest noch in meinen Lebzeiten. Ähm, das es ist jetzt schon vorbei, sein. oder wie?
0: <lacht> <lacht> also, das war während meiner Lebzeit. Ja, das stimmt.
1: In meinen jungen, wilden Jahren war das noch. <lacht> wie alt warst du da? Fünf? <lacht> vier, Sascha. Genau vier, Entschuldigung. Vier. <lacht> ich bin noch ein Jungspund. <lacht> Die große 30 noch vor mir.
0: Ja, nicht jeder kann so glücklich sein wie du. <lacht>
1: Ja, du als, als Führender, ich strahle vor Glück. Also es ja. ist, ist mein Talisman, der mich durch die Wochen der, der Normalität bringt und wo keiner weiß in meinem Alltag, dass ich eigentlich hier ein Kinderdetektivmeister bin und sie alle durchschaue. Also das ist so.
0: Ich glaube, wenn du Leute so ansprechen würdest mit Ich durchschaue kleine Kinder. Hm. <lacht> ich weiß nicht. Wir sind in
1: Österreich, Sascha. <lacht> Meinst du, die fragen noch, wie du das machst? oder ziehst <lacht> du das Ich kann nicht Seminare abhalten, Wow. <lacht> Auch dieses diese, die Niveaugefälle schieben wir einfach mal auf die Temperaturen, würde ich
0: sagen. Ich, ich glaube, ich sollte die, die Folge bei kühleren Temperaturen schneiden und dann entscheide ich mich noch, lassen wir den Joke drin tun wir es nicht.
1: Jetzt musst du es drin lassen, jetzt haben wir darüber geredet. Das wird viel zu viel fehlen, Sascha. das macht alles keinen Sinn mehr. Und, ist, und ich bin schließlich dafür da, um keinen Sinn in diesen Podcast <lacht> zu bringen. Deswegen versuche ich ja, diese Rätsel zu lösen. Mit mal abstruseren und mal weniger abstrusen Lösungsarten. Aber ich glaube, Poltergeist, also drei Fragezeichen. Ich, also ich, ich habe das Gefühl, jede drei Fragezeichen-Folge heißt gleich und irgendwie scheint es immer um Geister, Gespenster oder Gruselhäuser irgendwelcher Art Entitäten aus anderen Dimensionen zu gehen. Und nie ist es das wohlgemerkt. Aber keine Ähnlichkeit mit dem, mit dem Film Poltergeist, der eigentlich um diese ähnliche Zeit herauskommen hätte sein müssen, oder? 97? Du weißt, dass ich, was, was Horrorfilme angeht, ganz, ganz schlecht bin. Ach, Das ist ja kein Horrorfilm Poltergeist. Ach, 82, weit entfernt. Naja, es ist schon, also, es sind 80er Jahre Horrorfilme, die sind alle nicht so, glaube ich. <lacht>
0: Also, du das hast ihn auch nicht gesehen, du redest nur groß gerade. Ich mag das ja auch keine Horrorfilme so Ich weiß, deswegen, deswegen war ich jetzt sehr verwundert, wie du das so gesagt hast. Denn, hm, ist nicht das etwas, was wir gemeinsam haben, dass wir beide keine Horrorfilme <lacht> mögen? Aber ich glaube, den könnte ich mir inzwischen anschauen. Ja. The so,
1: Shining kannst du auch schauen, oder? Ja gut, The Shining, das ist für mich kein Horrorfilm. Ist doch, Natürlich ist The Shining ein Horrorfilm. Also hör mir auf, der wird sagen. Also Shining das Horrorfilm ist für mich gelistet. einfach gut.
0: <lacht> Nein, ich, ich muss schon sagen, es gibt, es gibt auch, ich, ich nenne es mal neuere, modernere Horrorfilme, die ich tatsächlich gut finde und gerne schaue. Eher kein Fan, das, das weißt du eh von den ganzen, wo es rein um Abschlachten geht. Ja, grafische Sache, grafische. Ja, da, damit Horror, ich mir ein bisschen schwer. Mhm.
1: Na, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich finde auch, es gibt auch Horrorfilme, Gruselfilme wohl eher. Ich würde sagen, eher sind Gruselfilme, die ich mir mhm. anschauen kann. Horror, wenn es dann eben so in Richtung ja, alles abhacken und ja, ja. absurde Folter- und Todesmethoden. Ja dann bin ich auch komplett raus. Aber deswegen so, ging das Jetzt haben die
0: Vierjährigen abgeschaltet. Bei Hallo, ist, wir, wir raten Ihnen davon ab. Stimmt, <lacht> Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. Da haben wir es. Das ist unser heutiger Bildungsauftrag. Genau. Schaut keine Horrorfilme. Außer also gute und außer welche aus den 80ern. Genau. <lacht> So einfach ist es. So einfach
1: ist es hoffentlich heute auch für mich beim Miträtseln in Sachen Poltergeist und nicht zu gruselig. Also dreht euch lieber das Licht auf, weil ihr ein bisschen besaitet seid, weil es könnte heute, heute gruselig werden. Nicht nur, wenn es um meine Lösung geht, sondern auch <lacht> um die Story. Aber gibt es Grusel-Elemente, würdest du sagen, beim Hören selber hat das... Ja, doch, doch. Ist das schon ein bisschen... Ja. Nichts für die ganz, ganz Kleine. zum Einschlafen. Du wirst das wahrscheinlich hören. Äh, ich wollte ja, gerade sagen, klar. was
0: ich für Sachen beim Einschlafen gehört habe. Also ich, ich war ja auch... John Sinclair beim Einschlafen hören, also... Das Saw-Hörspiel. <lacht> das Saw-Hörspiel. <lacht>
1: Das mehr. Das gibt es doch sicher, ich muss doch ein Sketch geben, oder? Weil früher gab es ja so Serien oder Filme, dann einfach so als Hörspiel und so möchte einfach so ein Hor
0: ist so das Die Tonspur von Saw zum Einschlafen. Ist das, das dann wie bei den, bei den Disney-Hörspielen, wo so, so der Und wenn du dieses Geräusch dim, 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 musst du umblättern, ja, ja. hast du es dann bei Saw auch. So, wenn du dieses Geräusch hast, ah! musst du
1: weiterblättern. Das ist, wirklich, das ist so das ist das großartig. Stell dir vor, du lernst wen kennen und der sagt das. Ja, kann ich mal, kann ich mal was auftreten zum Einschlafen? Ich brauche das. Und du drehst einfach nur so die Audiospur von Sau oh Gott. Super. Also falls wer von euch macht, bitte. Ich würde gerne mehr über euren über Lebensstil wissen und über die, über die Leichen und Menschen angekettet im Keller. <lacht> Ah, großartig. Ja, und jetzt, jetzt, professionell wie wir sind, schaffen wir natürlich den Übergang zu den drei Fragezeichen und zum
0: Poltergeist, Sascha, bitte. <lacht> Übergang, einfach sagen so Sascha, bitte. <lacht> okay, ähm, ich hoffe mal, du hast einen Stift und Zettel bereit, weil diesmal wirst natürlich. du ihn wirklich benötigen. Oh shit. Wir starten einfach mal direkt, wir haben natürlich das Intro zur zu dieser Folge und ähm, auch als FYI, also man hat wieder als Erzähler Alfred Hitchcock noch und wir starten mit den drei Fragezeichen, die im Wohnwagen, also ihrer Zentrale am Schrottplatz äh, sind und erfahren, dass der Bob in der Art Gallery Hall war und direkt vor Bob und Elizabeths Augen. Zu Info Elizabeth. Elizabeth. Genau, Elizabeth ist Bobs Freundin. Girlfriend, oder? Ja, Girlfriend. Oh, wow. Wurde eingebrochen. Vor ihren Augen, während sie dort waren. Genau, das Einbrechen habe ich mir extra unter Anführungszeichen notiert, wirst du gleich erfahren, warum. <lacht> ähm, und zwar wollten die beiden sich die Ed Stingwood-Vernissage anschauen. Die sollte dort stattfinden. Die wurde vor kurzem vom County Museum L.A. nach eben also in dieser Art Gallery Hall in Rocky Beach verlegt, weil es in diesem County Museum in L.A. gab es einen Wasserrohrbruch, daher mussten sie das eben verlegen. Und wir erfahren hier noch, dass eben Stingwood, also dieser Ed Stingwood, ein zeitgenössischer Maler aus New York ist, der aktuell sehr berühmt und beliebt ist und wird als zweiter Picasso gehandelt. Ähm, haben hier so ein bisschen Background, dass äh, Bobs Vater eigentlich die Einladung zur Eröffnung bekommen hat. Äh, der Bob ist aber dorthin, weil das ist gar nicht der journalistische Bereich seines Vaters. Und eben deshalb hat er das bekommen und wollte mit der Elisabeth eben zur Vernissage. Aber als sie dorthin gekommen sind, war aber alles geschlossen und eine Menschenmenge davor. Und es ist ein Mann aus dem Gebäude gekommen und hat denen mitgeteilt, dass der Vernissage ausfällt und hat gemeint so ja technisches Gebrechen irgendwas mit der Elektronik stimmt nicht die Leute sind nach und nach weg und als der Bob aber weggehen wollte sind zwei Leute aus dem Gebäude rausgekommen ein Mann und eine Frau und haben eben darüber geredet, dass ein, ein Diebstahl passiert ist und sie die Polizei rufen müssen da rausgekommen genau Mitarbeiterinnen mhm. der der Bob hat sich da so gedacht der jetzt ist er in der glücklichen Lage dass er praktisch vor der Polizei dort ist und dass dass sie da was erfahren können. Also auf, liebe drei Fragezeichen, sie sollten die Zeit doch nutzen, schnell zur Art Gallery Hall eben zurück, damit sie eben vor der Polizei noch ankommen und dort die Leute ausfragen können.
1: Oh, schau, du stellst vor, du bist so also die Freundin von Bob und so, willst einfach nur so einen netten, einen netten Tag verbringen mit deinem Boyfriend und einfach gleich direkt wiederholt in die Arbeit ein. Weißt? Ja, ja. Und ist, du heiratest, also wenn du mit einem zusammen bist, mit einem von den drei Fragezeichen, dann bist du bist noch nicht mit ihm zusammen, sondern du heiratest auch so ein bisschen das Verbrechen, würde ich sagen, oder? Also, du, das ist schon schwierig, <lacht> so als Kinderdetektivfrau.
0: Als Kinderdetektivfrau. Ja. Als Kinderdetektivfrau. <lacht>
1: Da scheitern viele Ehen. Ja, bestimmt. Grad,
0: also gerade Kinder-Ehen scheitern <lacht> Ach ja. Die ja, drei Fragezeichen machen sich auf jeden Fall auf den Weg dorthin, wollen ja mehr herausfinden, hoffen, dass die Polizei nicht da ist, aber leider stehen schon zwei Polizeiwege vor der Tür vom Museum. Die drei Fragezeichen sich, denken sich aber, ach, schauen wir mal zum Eingang hin. Um, und Justus stellt also fest, so, Ja, das Gebäude schaut generell nicht so sicher aus, findet er, ist ja auch nur Rocky Beach. Das Museum in Rocky Beach ist ja auch nicht wirklich gedacht dafür, so Wertvolles aufzubewahren und die Alarmanlage dort ist auch nur relativ einfach.
1: Und durch die hohe Kriminalitätsrate, die drei Kinderdetektive benötigt, würde ich schon davon ausgehen, dass man mehr in die Sicherheit
0: investiert. <lacht> Aber doch nicht bei Kunst, Tio, doch nicht bei Kunst. <lacht> ja, die Kiesmaschinen rein mit dem Gedanken, so ja, vielleicht ist Inspektor Kotter eben auch da, werden aber von der Polizei aufgehalten. Der Justus tut erstmal so, als wollte er zur Vernissage. Die Polizei wimmelt ihn aber ab und sagt, so, er ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Und der... Justus fragt direkt wegen Stingwood-Bildern da, ob die in den Raum davor vor ihm sind, weil es schaut so aus, als wäre eines gestohlen worden, äh, praktisch weil an der Wand was frei ist, also das ist eine Lücke zwischen anderen Gemälden. Der Polizist bittet sie zu gehen, Der Justus kommt dort halt hier jetzt mal, weil er hofft, da weiterzukommen, dass sie eben Detektive sind und dass er sich bei Kotta melden kann praktisch, also die, die kennen sich ja, darauf erwidert, aber der Polizist, dass er, also einmal, er heißt Inspektor Kershaw, 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 wie auch immer, ähm, und sagt, dass er den Kotter vertritt, weil der auf Urlaub ist und sie sollen sich jetzt schleichen praktisch, weil die haben hier nichts verloren. Drei das Fragezeichen. Schleichen. Die drei Fragezeichen gehen auf jeden sie Fall. Sie soll
1: verschwinden für all unsere Deutschen und Schweizer Zuhörer. Kennt man das nicht, die sollen sich die schleichen? Die Das <lacht> Das kannst du glaube ich, außerhalb von Wien nicht. Wirklich? Ich <lacht> glaube nicht. <Okay. lacht> Aber ich glaube, aus dem Kontext her hat man schon verstanden. Ja, gut. Okay.
0: <lacht> genau, drei eingehen und ärgern sich mal darüber. Und Justus kommt da sein, was ist, wenn das ein Plan war? Also, auch das in L.A. schon. Also, das ist. In L.A., dass dieser Wasserrohrbruch ist, dass das schon geplant war, dass die praktisch in ein, in ein Museum verlegt werden, das dafür nicht ausgerichtet ist. Also, was macht man? Man fährt nach L.A. ins County Museum, um sich da umzuschauen. Ein versicherungstechnischer Albtraum. <lacht> Absolut. <lacht> dort, dort angekommen, also in L.A., wollen sie sich den Teil der Galerie, die Galerie heißt Robert O. Anderson Gallery, ist nicht wichtig, sich anschauen, wo der Wasserrohrbruch eben war, und erzählen einer Aufsichtsperson dort, dass sie in der Schule an einem Projekt arbeiten und äh, das untersuchen, äh, okay. oder nein, das Projekt untersucht, welchen Schaden äußere Einflüsse auf Gebäude haben. Okay. Die Aufsichtsperson meint sie ja, es sind Handwerker auf jeden Fall drin und, und drückt sich noch ein bisschen rum, ist sich nicht ganz sicher, ob sie die Keys durchlassen soll. Aber da kommt auch Inspektor Kirscher schon wieder daher. Die Aufsichtsperson erklärt, was die Jungs wollen. Der Polizist ist aber ziemlich wütend auf die Jungs und ist so, ey, ich habe euch gesagt, ihr sollt's gehen, ihr sollt euch da raushalten, es geht euch nichts an. Mhm. Drei Zeichen sind natürlich ziemlich genervt und der Peter meint, dass sie einfach aufhören sollten, weil die wollen den Typen auch nicht wirklich in die Quere kommen, dann haben sie halt keinen neuen Fall. Also mhm. den, den Tag, sie sind ziemlich wütend, weil sie ja doch durch die Gegend gefahren sind, an den Tag sollten sie halt einfach aus ihrem Gedächtnis streichen. Das ist ein, ja, nervig. Wir haben dann einen Cut und zwei Tage später, sie befinden sich in der Zentrale, die Presse hat jetzt wirklich die Info rausgegeben über den Einbruch, es wurde eben ein, ein Gemälde, des das, das Malers gestohlen mit dem Titel Die grüne Eisenfrau. Das gilt als besonders wertvoll. Und Justus meinte, ja, der Dieb wusste also genau, was er wollte, weil hätte er sich nicht ausgekannt oder hätte sie sich nicht ausgekannt, hätten ihr irgendwas genommen oder mehrere Sachen genommen, aber wirklich nur dieses eine Gemälde, da muss irgendwas dahinter stecken. Das Telefon läutet und der Peter geht dran und am Telefon ist Peters Freundin Kelly. Sie hat einen Fall für die Jungs. Peter schaltet den Lautsprecher an, oder besser gesagt den drei Fragezeichen, wenn es ist der, der Verstärker wird angeschaltet, damit alle mithören können. Und Kelly erklärt, es ist ein Medaillon verschwunden von ihrer Großtante. Die hat gleich gefragt, ob die Detektive vielleicht helfen können. Das ist jetzt kein besonders spannender Fall, aber gut, sie machen das, weil ist ja der gute alte Spruch von ihnen, sie übernehmen jeden Fall. Das betont auch die Kelly nochmal, um die Kids dran, äh, also die Kids, um die drei Fragezeichen ja. dran zu erinnern. Wir sind so ein bisschen ja nicht ganz happy, happy, dass sie das übernehmen, aber natürlich, wenn die Kelly da schon darum bittet, eben. Sie übernehmen hier schließlich jeden Fall. Und fahren am selben Tag noch hin. Das ist in einem Haus in Malibu an der Küste. Kommen am selben Tag am Nachmittag an. Sie haben noch erfahren, dass das Medaillon eben ein, ein Erbstück auch noch ist. Die Dame, um die es sich handelt, die Großtante von der Kelly, heißt Eleanor Madigan, wird eben einfach Miss Madigan die ganze Zeit auch genannt, hat ein riesiges Haus direkt an der felsigen Küste von Malibu, direkt an der Straße, sind hm, einige große Peter. Häuser.
1: Da hat sich was Gutes
0: geangelt, <lacht> der Kelly, ne? Und Kelly sagt eben auch, die Tante, also Großtante von ihr, sammelt irre viel Zeugs, hat einen ziemlich komischen Geschmack laut ihr, lebt auch alleine, ist nicht verheiratet. Und als die Jungs dort schon ankommen, lachen sie ein bisschen über die Skulpturen im Garten und sind so ein, okay, hey, wir müssen jetzt seriös wirken, wir können die Dame ja nicht einfach auslachen. Leute mal an! Die... Miss Madigan öffnet die Tür. Da ist auch die Stelle, die in jeder Folge vorkommen muss, nämlich dass die Jungs ihre Visitenkarte überreichen müssen und die werden mal eben alle vorgestellt. Miss Madigan bittet sie dann auch rein und trinkt mal einen Tee und es wird alles erzählt. Wie sie das durchgehen, staunen die drei Fragezeichen über die Kunstschätze generell. Also es sind Masken, Bilder, Puppen, Bücher und so weiter. Und da erschreckt sich der Bob mal, weil an der Wand hängt das Gemälde die grüne Eisenfrau.
1: What?
0: Die Miss Madigan Falsch erklärt. Gelöst. Nein, das ist eine, eine Reproduktion. Die hat sich schon Ewigkeiten. Hat ihm erzählt damals, wie das Gemälde eben ge, das erste Mal rausgebracht worden ist, oder das erstmal gezeigt wurde. Gab es einen limitierten Druck, also Prints von dem Ganzen. Und meint aber auch so ja, das Original ist ja jetzt gestohlen. Vielleicht, weil die Druck ja also diese diese Prints ja limitiert waren, vielleicht werden die ja auch mal wertvoll. Äh, gut, sie gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Für, für den Tee eben und da erklärt sie auch das Problem, das sie hat nämlich das Medaillon, das ein Erbstück ist das ist ziemlich alt ist verschwunden, der Justus fragt auch nach, ob es gestohlen wurde, das verneint sie, aber sie ist sich ziemlich sicher, dass sie es einfach irgendwo verloren hat, sie ist ziemlich zerstreut und die Jungs sollen es auf jeden Fall suchen, sie hat nämlich das Haus schon auf den Kopf gestellt, nichts was gefunden und die Kelly hat halt schon oft Werbung für die drei gemacht. Da unterbricht der Justus ein bisschen und fragt nach, wer der Mr. Easton ist Mr. und genau dem ist manchmal so ein bisschen verwundert, dass er das mitbekommen hat. Es steht nämlich am Klingelschild draußen dieser Name und da erklärt sie, dass es ein Untermieter, der in einem Zimmer in oberem Stockwerk wohnt. Da hast du dein Haus voller
1: unbezahlbarer Kunststücke und dann musst du den Untermieter halten. Ich glaube, das, das macht sie, sie einfach sein. um...
0: Also das ist jetzt eine reine Annahme von mir, so der klassische Nicht-Alleine-Sein oder sowas, wäre mein also. Gedanke. Ein Hausfreund, also ein Untermieter.
1: <lacht> mm -hmm.
0: Got it. So glaube ich auch wieder nicht, aber... <lacht> <lacht> nicht? Nein, der, der Justus, Justus verkündet auf jeden Fall, dass sie den Auftrag annehmen und die Detektive jammern mal so ein bisschen generell. Also sie sind dann schon am Rumräumen, wir haben da so einen Kater zwischen. Sie, sie, sie kommen sich eher wie eine Putzhilfe vor, wie sie hier rumsuchen, das ist ja keine Detektivarbeit. Peter ist extrem genervt. Weil die Madigan ist unglaublich nervös wegen ihren ganzen Kunstschätzen eben und ich auch so: Ja, die Bilder sollen auf jeden Fall nicht abgehängt werden, da könnte ja ein Schaden entstehen. Ähm, dahinter kann ja auf jeden Fall das Medaillon nicht hin verschwunden sein, weil sie das, das, warum soll sie es dahinter geben? Und es, es soll dies und das nicht angegriffen werden und das soll nicht verrückt werden und das nervt den Peter auf jeden Fall extrem. Der Peter kommentiert auch mal so dazwischen, dass sie teilweise wie aus dem Nichts auftaucht, also dass, dass sie... Peter will gerade irgendwie einen Kasten angreifen und schon ist sie da und schimpft mit ihm praktisch, dass sie das nicht will, dass da Kratzer entstehen und das ist sowieso ein unmöglicher Ort, dass das dort ist. Und... Da fängt sie auf so einen kleinen Streit deshalb mit Peter an und der Justus ist so ein, okay, naja, haut da mal ab, da sollen die unter sich ausdiskutieren, da will er sich nicht einmischen und geht in die Eingangsstraße. Streitet mit Peter? Genau, die Miss Madigan streitet so ein bisschen mit Peter deshalb.
1: Ist auch mutig von ihm, oder? Dass sie gleich mit so Verwandten anlegen. <lacht> <lacht> eine Freundin. Bin nee, nicht wahr?
0: Ist ja nur die Großtante. Ja, genau.
1: Noch <lacht> eine Senior Citizen. Ja, ja. Respekt hat man vor den alten Leuten, Peter verrückte Jugend. <lacht> wild. <Der lacht>
0: Einfach nur wild. <lacht> Einfach nur wild. Der Justus ist allein in der Eingangshalle und da kommt ein Mann rein. das ist, Wie wir fahren eben der Mr. Easton. Und der Justus erklärt mal, in, warum er da ist. Wir fahren hier auch, er heißt mit Vorname Ethan East Also Ethan der Vorname, Easton der Nachname. Äh, Finde ich mal wieder mal wunderbar, so eine ähm, Alliteration. Mhm. Der ist ein bisschen schroff und meint dann so ein ja sie sollen sich auf jeden Fall von seinem Zimmer fernhalten, weil also da ist die Medellin ja sowieso nicht, also kann da ja auch das Medellin ja nicht sein. Und es wird hier vom Erzähler, also Hitchcock in dem Fall, wird so dazwischen mal gebracht, dass es ein riesiges Haus ist, sie sind eben den ganzen Nachmittag beschäftigt und am Abend längst noch immer nicht fertig. Justus fragt dann ihm das auch dann, ähm, ob sie es vielleicht unterwegs wo verloren ist, sie ist sich aber sicher, dass es im, im Haus ist. Hm, Justus fragt nochmal nach, ob sie meint, ob der, der Mr. Easton das gestohlen haben könnte, da ist die Madigan aber sehr schockiert, er ist ein ehrenwerter Mann, äh, hat anscheinend selbst doch irgendwelche, äh, oder er hat, er hat selbst Vermögen und dieses Medaillon ist jetzt kein wertvolles Schmuckstück, das hat eher was Emotionales und sagt auch so, ja, die drei Detektive dürfen auf jeden Fall suchen, wie sie wollen, nur eben nicht in den St Schränken, die sind Tabuzone. Äh, da sagen aber doch die drei so: also, ja gut, es ist jetzt spät am Abend, sie gehen jetzt mal nach Hause und es wird morgen weitergesucht, weil es eben schon so spät ist. Ein Cut praktisch in die Zentrale der Peter ist sowas von wütend, wie sie behandelt werden und das praktisch die Miss kommentiert, dass sie alles falsch machen. Das ist... Das ist ja kein Fall, was die da haben. Mit sowas sollten sie sich eigentlich gar nicht abgeben. Also den Fall sollten sie weggeben, das interessiert ja keinen. Der Justus ist natürlich dafür, dass sie das abschließen, weil sie haben bis jetzt immer alles abgeschlossen. Wollen da abstimmen, der Bob enthält sich aber seiner Stimme, der ist unentschlossen. Und meinen sie ja gut, sie, sie setzen sich jetzt hier noch zusammen, um das auszudiskutieren eben. Und da bemerkte Bob, dass vom Anrufbeantworter das äh, Licht blinkt und sie hören sich das ähm, an und da, sagt eine, da stellt sich eine Dame vor mit dem Namen äh, Lydia Cartier, die okay. hat die Nummer von einer alten Klientin äh, von den drei Fragezeichen und sie hat eben einen Fall für sie. Sie hat Probleme mit ihrem Haus, meint sie hat unerwünschte Bewohner, es ist schwer zu erklären, gibt ihre Nummer durch und bittet um einen Rückruf. Die drei Fragezeichen haben sich natürlich die Nummer aufgeschrieben und rufen zurück, also mit dem Gedanken, es ist zwar schon spät, aber nicht so spät, vielleicht erreichen sie sie noch. Und sie hebt tatsächlich ab und ist ganz happy, dass sich die drei Fragezeichen melden. Es ist ihr nämlich etwas unangenehm und hofft auch, dass die drei Fragezeichen sie nicht für verrückt erklären weil sie meint, in ihrem Haus spukt es. Das ist
1: jetzt schon der dritte Fall in dieser Folge. Ich, werde, <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meintest mit, das wird komplex. Okay. <lacht> äh,
0: in ihrem Haus spukt es. Es ist ein bisschen peinlich eben, aber sie, sie hört halt ein Klopfen, Sachen bewegen sich, teilweise so, also sie kommt nach Hause und Möbel sind verrückt worden und Sie meinen, drei Fragezeichen müssen sich das auf jeden Fall vor Ort umsehen. Am besten wäre morgen bei ihr. Sie zahlt auch ein Honorar. Das lehnt natürlich die drei Fragenzeiten, drei Fragezeichen ab. Die arbeiten ja immer ohne Honorar. Ja, Männer. Die drei Fragezeichen halt. Und Peter und Bob sind auf jeden Fall dafür, dass sie den Fall übernehmen. Weil es ist auch spannend, da ist das von den Mädchen. Also das, das sollten sie eben, wie gesagt, abgeben. Justus ist da ein bisschen zwiegespalten. Sie also meinen so, ja gut, sie können morgen ja vorbeikommen. Sie gibt die Adresse noch durch das in, in Santa Barbara und sie kommen um 15 Uhr morgen dorthin. Der Anruf ist dann beendet. Justus ist eben sauer, dass Peter und Bob das jetzt so entschieden haben, mehr oder weniger, dass sie dorthin gehen und beschließen, sie teilen sich auf. Einer von denen sollte zur Madigan gehen und zwei zur Cartier. Und Peter ist auf jeden Fall dafür den Fall von der Madigan fallen zu lassen. Aber Justus betont dann nochmal, ja, sehr mehr einen Ruf halt zu verlieren. Also wird mit Streichhölzern ausgelo ausgelost. Eben kürzester Streichholz besucht die Madigan Und was für ein Wunder. Natürlich zieht der Peter das kürzeste Streichholz. Was bedeutet, dass er am nächsten Tag zu Medigen muss. Wir haben hier einen Cut an dieser Stelle zum nächsten Tag. Das Haus von dieser Quartier wird unheimlich, aber ehrwürdig beschrieben, also es, die Atmosphäre praktisch, die dieses Haus ausstrahlt, der, 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 der Bob und Justus sind eben mit Bobs gelben VW Käfer dorthin gefahren und es wird so beschrieben, der Peter fährt gerade mit seinem MG hin, dürfte anscheinend nachkommen, läutet an und seine beiden Freunde sind eben schon drinnen. Eine Dame, wie wir später erfahren, heißt die Dame Sigourney, äh, lässt ihn rein und die sitzen im Salon, sitzen alle also da, also der Katier, der Justus und der Bob. Cartier freut sich, dass der, der Peter auch noch dazu gekommen ist. Aber der Justus ist ziemlich verwirrt, warum der Peter vorzeitig da ist. Und da erklärte Peter ja, dass, äh, Zitat, die Umstände nicht mehr zu ertragen waren, und sie haben sich im gegenseitigen Einverständnis getrennt. Meinte Justus, ja okay, das müssen sie später genauer besprechen. Moment, was wer Kelly und er? oder Nein, nein, Andy die Madigan. Und die Madigan. Also. Uh, Justus meint, okay, das muss später besprochen werden, aber jetzt mal schauen, was die Katja da hier zu erzählen hat. Die erzählt dann ihre Story so, ja, sie wohnt in diesem Haus alleine, seit dem Mann gestorben ist. Sie hat eben äh, Sigourney tagsüber da, die das Dienstmädchen, und vor wenigen Wochen hat eben dieser ganze Spuk begonnen. Sie dachte, das Alter des Hauses ist daran schuld, eben von den Geräuschen her. Aber das Klopfen ist immer ungewöhnlicher geworden. Und dann ging es eben los, dass eben Möbel sich umgestellt haben und so weiter. Und die, die Geräusche sind aber meistens nur nachts, aber fast jede Nacht. Justus meint sie ja, er glaubt nicht an irgendwas Übernatürliches. Also irgendwie muss das ins Ziel. Du Möbel wurden haben sich verrückt, oder? Genau, genau. Möbel, verrückt und Geräusche. Möbel, und verrückt, nix. Geräusche, genau. Und der Justus meint halt, dass jemand das Ganze inszenieren muss, also er ist sich sicher, dass das nichts Übernatürliches ist, und fragt halt so, ob es irgendwen geben könnte, der sie aus ihrem Haus vertreiben will. Sie, sie weiß aber auch keinen. Und die Sigolni kommt auf jeden Fall rein und bringt die fehlende Tasse vom, vom Peter eben, also wie gesagt, sie ja da gemütlich zusammen, und geht weg, es wird dann noch ein bisschen geplaudert, und auf einmal gehen tatsächlich Geräusche los. Es kommt aus dem oberen Stockwerk, klingt als würden irgendwie Sachen verrückt werden. Die drei Freizeiten sprinten natürlich los, treffen am Weg Sigourney, die etwas verwirrt meint. Also, ja, sie hört das auch, aber was, was ist jetzt los? Wird. Und die drei Fahrzeugen rennen auf jeden Fall in diesen Raum rein, wo die Geräusche herkommen oder wo sie meinen, dass die Geräusche herkommen. Und es ist ein Ankleidezimmer, das eben direkt über dem Wohnzimmer ist. Es hat eben wie so ein schleifendes Geräusch geklungen. Die, die anderen sind jetzt nachgekommen. Meiner so, also, die, die Truhe kann es nicht gewesen sein, die steht am richtigen Platz, die dort ist.
1: Waren die Geräusche noch so lange zu hören, bis sie ins Zimmer gekommen
0: sind? Nein, oder? natürlich haben die kurz vorher aufgehört.
1: Ah, okay, aber als sie Sigourney getroffen
0: haben. Waren ne, da, die die zusammen? da hören sie sie noch. Also, die Sigourney, sie hat, sie gemeint, okay. die Sigourney hat ja noch gemeint, dass sie die, die auch hört.
1: Ja, ja, ich war mir nur nicht ja. sicher, ob sie da schon aufgehört haben oder.
0: Mhm. Ja, kurz vorher. Ich, ich, ich lese gerade das nochmal. Also, ich habe ja aufgeschrieben, sie treffen Sigourney am Weg, die verwirrt meint, dass sie das auch hört. Also,
1: auch hört, gerade hört. Also, sind die Geräusche, während sie mit Sigourney. Ja. Das wollten wir uns sicher
0: Was? So, genau. Sie testen dann auf jeden Fall. Also Bob geht runter, Justus und Peter verschieben um die Tour, um zu testen, wie das klingt. Und der Bob kommt zurück und meint so, ja, das ist exakt das Geräusch, was, was die eben vorhin gehört haben. Die Katja ist mal begeistert, wie schnell das denn geht, dass die da auf so Sachen kommen. Und Justus fragt mal so generell, ob das gehen würde, dass sie bei ihr übernachten, weil dann könnten sie eben auch in der Nacht die Vorgänge beobachten. Die Katja ist natürlich super happy darüber und meint so, ja, sie würde sich tatsächlich sogar sicherer fühlen, wenn noch jemand hier wäre. Also fahren drei Fragezeichen nach Hause, um alles zu holen. Die Katja soll die Truhe nicht berühren, sie wollen noch schauen, ob da irgendwie Fingerabdrücke drauf sind und dann haben wir einen, einen Cut, es ist am Dämmern, sie kommen aus dem Haus raus, äh, Peter und Bob sind sich sicher, dass es Sigourney war. Der Justus meint, ähm, es, es ergibt keinen Sinn. Was, was wäre so der Grund, warum macht sie das genau jetzt, wenn die drei Fragezeichen im Haus sind? Bevor sie da losfahren, fragt der Justus auch noch den Peter, was jetzt mit Madigan war. Und der meint so, ja, die, die Madigan ist den Peter ziemlich angegangen. Und darauf hat er dann gemeint so, ja, das hält er nicht aus, er geht jetzt. Justus be, beschimpft den Peter so, dass er ein absoluter Hitzkopf ist und er hätte nicht so handeln sollen. Aber gut, ist dann anscheinend der erste Fall, den sie nicht aufklären können. Aber jetzt Na, wollen wir wenn mal sich den nicht doch noch aufklären. <lacht> Aber jetzt mal auf in die Zentrale, um alles zu holen, um zumindest den Fall von der Cartier zu ah. zu klären.
1: Mhm.
0: Wieder kurzer Cut. Eine Stunde später öffnet die Cartier die Tür ohne auf das Klingeln der drei Fragezeichen zu warten. Sie dürfte praktisch beim Fenster irgendwo gewartet haben. Und die meinst du Die Sigourney die, oder die Cartier? Die Cartier selber. Die Cartier. Die Rucksäcke sollen sie einfach am Boden stellen. Die Sigourney bringt die rauf aufs Zimmer. Die Cartier ist, ist happy, dass sie eben von den drei Fragezeichen nicht für verrückt gehalten wird und dass sie auch da sind. Wir erfahren hier auch, dass die alte Klientin, von der sie die Nummer hat, die Mrs. Smith war, das ist aus einem Fall der schreiende Wecker. Das ist zwar schon länger her, aber die drei Fragezeichen wurden nicht vergessen. Ich glaube, da könnte man ja fast den Fall schreiender Wecker irgendwann mal machen, dass du, dass du Was? mal wen kennst, so nach dem Motto. Und wir sind dann beim, beim Abendessen, sitzen da, essen gemütlich. Wir erfahren ja auch, die Sigourney arbeitet seit 15 Jahren hier. Die drei Fahrzeuge sprechen auch an, dass sie meinen, dass die Sigourney dafür verantwortlich ist. Das würde die Cartier aber wundern, meint sie. Der Peter fragt noch raus, fragt noch, ob die Sigourney vielleicht das Haus haben will. Und da sagt die Cartier aber auch, da haben sie darüber schon mal tatsächlich gesprochen. Die Sigourney hat sogar abgelehnt. Sie würde nicht in einem so großen Haus wohnen wollen. Sie hat zwar einen eigenen Schlüssel und sie arbeitet auch hier gerne, aber sie möchte nicht in diesem Haus wohnen. Also das putzen. Genau. <lacht> <lacht> und ja, man hört anscheinend, also auch beim Schloss, man hört, wenn jemand unten die Türe öffnet. Also das, das, das hört man auf jeden Fall. Die Kritik ist noch etwas praktisch auf der, auf der Geistertheorie. Also die drei Fragzeichen meines Jens, ja, Es gibt für halt alles eine logische Erklärung. Die Sigourney ist außerdem auch generell noch im, im Haus, die dürfte sich laut Katia ja auch gerade in ihrem Zimmer umziehen, weil die später noch was vorhat und ihr Dienst ja auch irgendwann mal ändert, die ist, wie gesagt, ja nicht die ganze Nacht da. Und als sie halt da sitzen, fängt der Tisch, an dem sie sitzen, wackeln an und die Sachen fliegen vom Tisch, es, es bricht wirklich Panik aus, die Cartier ruft nach der Sigourney, die kommt reingerannt und kurz nachdem die Sigourney reinkommt, hört das auf. Alle haben das gesehen. Also die Sigourney hat das Wackeln gesehen, die KT und die drei Fragezeichen. Also sie haben das live mitbekommen. Das war ein großer Esstisch, oder? Der Tisch wird tatsächlich nicht gro groß beschrieben. Also es ist ein, ein, ein Tisch, an dem sie Abendessen. Okay, also,
1: also jetzt nicht den Couchtisch, ein kleiner oder ein nein, nein. Tisch. Nein, also e okay. aber
0: jetzt nicht aller Klischee auf das Herrenhaus mit so einer Tafel, die ewig lang ist. Mhm. Das wird noch relevant für meine Lösung sein. Okay. <lacht> 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 die... <lacht> Die drei Fahrzeilen räumen den, den Tisch frei und drehen ihn um und schauen, ob es irgendeine Vorrichtung drunter gibt, aber es ist halt nichts da. Also Plan vom, vom Justus war so, dass da Magneten sind oder Räder oder weiß Gott was, aber es ist nichts zu sehen und das wundert sie ziemlich. Die KT wirkt, wirkt allgemein sehr traurig. Also sie macht das anscheinend ziemlich fertig. Und der Plan von den Jungs in der Nacht ist auf jeden Fall, sie kleben etwas, es wird gesagt, sie kleben Haare an die Tür, aber ich, ich habe da irgendwie an Moment, das wäre auch wieder weird. Aber sie, soll sie, ich da erklären, was sie machen? Ne, ich weiß schon, was sie machen, also, aber wenn okay. die halt bei jeder Tür ein Haar ausreißen, war ich so... was ne? du mehr, meinst <lacht> Genau, da sind, sie, da sind sie glatzert alle zusammen. Aber auf jeden Fall, es wird was auf jede Tür geklebt, eben damit, wenn jemand die öffnet, dass es gerissen wird praktisch und sie sehen, äh, ob wer wo reingegangen ist. Sie untersuchen dann die Truhe und den Tisch noch auf Fingerabdrücke, finden aber nichts. Die, Wo ich ein bisschen grinsen musste, also gemeint im Sinne von, sie finden jetzt keine ungewöhnlichen Fingerabdrücke, aber sie haben halt literally alle den Tisch berührt zum Abendessen und sie haben auch die Truhe selbst verrückt, aber... Ja, sie finden keine Fingerabdrücke. Mhm. Keine die, verdächtigen <lacht> Fingerabdrücke. Genau, keine verdächtigen Fingerabdrücke. Die Katja geht auf jeden Fall schlafen, die äh, drei Fahrzeit machen, es sich im Gästezimmer bequem und sie haben auch mit der Katja ausgemacht, dass sie das Zimmer nicht verlassen darf, damit eben diese Haarfalle äh, zuschnappt sozusagen, also falls jemand in ihr Zimmer geht oder so und irgendwann gibt es einen Moment, wo der Bob Geräusche am Gang hört der Peter schaut durch das Schlüsselloch und sieht, Sigourney macht sich gerade auf dem Weg aus dem Haus raus und da kommen sie auf die Idee: Hey, der Peter soll sich doch auf ihre Fersen hängen. Der soll. Ist das nachts
1: oder das, genau schlafen nachts genau, ich schlafen, er nicht schlafen soll gehen genau. ja.
0: Der ähm, Peter soll auf jeden Fall, wenn er zurückkommt, nicht klingeln der Justus und der Bob werden sein MG bestimmt hören oder sehen beim Zurückkommen, dann machen sie ihm auf. Die warten anscheinend und zwei Stunden später kommt der Peter zurück, Bob geht runter macht die Tür auf und wieder zurück im Gästezimmer sagt er, ja die Sigourney ist mit einem Taxi zum Hotel Savoy gefahren und dort mit den Lift in den zweiten Stock. Mehr konnte der Peter nicht sagen, er hat dort länger gewartet, über eine Stunde, die hat anscheinend dort irgendwen besucht, aber es ist halt nichts passiert Also es, mhm. er hat nichts sehen können. Man meint auch so, ja, auch im Haus jetzt in der Zeit ist nichts passiert. Bob geht auch drauf ein. Poltergeist, viele denken immer an Spukerscheinungen mit Lärm und Bewegung, aber es, es ist nicht wirklich ein Geist, sondern Kräfte, die naturwissenschaftlich nicht erklärt werden können, denken da auch irgendwie so an, an Psychokinese oder sowas. Und natürlich... Hey, das ist doch eindeutig ein Indianerfriedhof-Tor. <lacht> und Natürlich gehen in dem Moment direkt Geräusche los, man hört die Kartier schreien, die drei Fragezeichen rennen rüber, die Türe ist verschlossen, sie rufen, dass, die Tür, dass sie die Türe aufmachen sollen, man hört auf jeden Fall Fenster klirren, sie schreien und es dürften Sachen durch die Gegend ähm, ich nenne es mal geschoben werden, also sich bewegen. Sie schreit wie gesagt rum. Peter holt seinen Dietrich, kommt damit an, um, um aufzumachen. Und im Zimmer ist absolut ein, ein absolutes Durcheinander. Es ist nicht das Fenster zerbrochen, sondern der Spiegel. Alles im Zimmer hat sich bewegt. Die Türe war abgeschlossen. Und als die Cartier nach, den, nach dem Schlüssel griff, ist er aus dem Schloss geflogen und unters Bett. Der Peter schreit auf einmal auf. Und meint er hat am Fenster eine Hand gesehen und genau in dem Moment knallt die Türe zu. Es ist eigentlich eine sehr unangenehme Stimmung, also alle Angst, die hat die absolute Panik. Justus muss erstmal so also ein bisschen um, um Ruhe bitten und meint so, okay, er hört nichts, er, er hat die Hand nicht gesehen. Stellt dann auch so fest, ja, die, die Ahnentafel ist auch von der Wand gefallen Justus will, will sie aufheben, aber die Cartier stoppt ihn und sagt sie: Ja, nein, nein, sie, sie räumt schon alles selbst zusammen, das schafft sie auf jeden Fall. Die drei Fahrzeuge dürften auch beim Fenster rausschauen und meinen so: Ja, okay, unter dem Fenster ist ein Blumenbeet, vielleicht sehen sie dort Fußabdrücke und wollen auf jeden Fall auch ihre Fallen da überprüfen an den Türen. Und die Cartier soll sich dabei ein bisschen entspannen, so nach dem Motto. Sie schauen sich das Ganze an und. Es gibt keine Hinweise, dass sich irgendeine fremde Person eingeschlichen hat. Und kurz nach Mitternacht gehen dann die drei Fragezeichen schlafen. Wir. Mmh, schwierig. <lacht> Wir haben einen Cut zum nächsten Tag. Wir sitzen beim Frühstück. Der Peter beschreibt sehr, ja, er fühlt sich wie Gott in Frankreich. Also wunderbares Frühstück, alles ist gut. Cartier, der Cartier ist nichts mehr passiert. Vielleicht soll sie eine Wahrsagerin engagieren, meint, meint sie noch selbst, weil mit einem Geist könnten Detektive ja auch nichts machen. Da ruft auf einmal der Justus Köpfe runter, weil eine Tasse durch die Luft fliegt und an die Wand und knapp neben Bob vorbei. Da. Ich hätte gesagt, das ist etwas, mit dem man
1: zu leben lernen hat, einfach so. Voll, <lacht> voll. Einfach so casual am Frühstück, ah herrlich, und spannend und dann einfach so, so reflexartig sich, sich ducken, weil mal wieder irgendwie der Untersetzer yeah. bedrohlich nah auf den Hals zielt. Ich glaube, das ist was, ja, damit wird man sich abfinden
0: können. Ja, voll. Auf jeden Fall. War das nicht Casper, wo die da einziehen? Und ja, aber, ja, ich glaube, ich habe glaub, Casper
1: gesagt, nie so verfolgt. Ich glaube, ich habe da einen Film mal so halb gesehen. Aber, aber ja, es ist, ich glaube auch, das ist, ja, ist, wenn man so Immobilien, heutzutage am Immobilienmarkt kann man nicht wählerisch sein. Kostet alles auf Vermägen und ja, da musst doch schon mal so einen Poltergeist in
0: Kauf nehmen. Ich hätte auch so, wenn jetzt wenn jetzt hier kommen würde, ähm, riesiges Haus, leider ab und zu fällt was runter, ist okay. Ja, würde ich
1: auch sagen. Also besser als schlecht an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden zu sein. <lacht> <Voll>. <lacht> dann, würde ich, dann würde ich auch lieber in der, in der, in der besessenen, besessenen Eigentumswohnung wohnen.
0: Na, da kannst du dann sogar solche Spuktouren machen, die auf TripAdvisor dann irgendwie vorgeschlagen ja, werden.
1: Ja, schau, du denkst äh, ökonomisch, Sascha. Deswegen funktioniert unser Podcast ja so gut. Das wirtschaftliche Meister, das äh, wirtschaftliche Meister, das... Big Brain da, der weiß, wie man aus jeder schlechten Situation noch das meiste Geld ausholt. <lacht>
0: genau. <lacht> äh, so waren wir. Genau. Tasse fliegt durch die Gegend, äh, knapp im den Bob. Sigourney kommt rein, fragt, was los ist, äh, stellt eben auch so fest, dass eine Tasse im Regal fehlt und sie, sie putzt dann natürlich auch die Scherben zusammen. Die Katia selbst sagt, sie, sie ertragt das nicht mehr, sie muss jemanden suchen, äh, der bzw. die sich mit Übernatürlichen auskennt, der Justus bittet sie aber noch um einen Tag Zeit. Er will heute tagsüber recherchieren, am Abend dann wieder hier schlafen und ihr das Ergebnis präsentieren. Und Timo. Es ist und soweit. Was wird hier gespielt? Wer sind die ÜbeltäterInnen? Was steckt hinter dem Spuk, der Medaillonsuche und dem Gemälde Rob? Der letzte <lacht> das das Teil... Das, was steckt <lacht> hinter, natürlich, kleiner Bonus, sag ich mal. Ähm, Come on, is <lacht> oh ja, das ist... Ah ja, das sind mal unsere klassischen Fragen hier. Was für die gespielt Wer sind die ÜbeltäterInnen? So, da.
1: Also es muss natürlich eine Verbindung geben, zwischen der Eleonore und der Lydia. Es muss irgendeine Verbindung geben und ich gehe stark davon aus, dass es ein Verwandtschaftsverhältnis sein wird in irgendeiner Form, oder ob Ed Stingwood vielleicht auch ein Verwandtschaftsverhältnis zu einer, der Figuren hat. Dies, diese, diese Ahnentafel, die sie nicht wollte, dass die, die Kinderdetektive da aufsammeln, da könnte natürlich ein Hinweis versteckt sein. Ähm, Wäre mein heißer Tipp, das ist mir natürlich gleich ins Ohr gesprungen, so ein doch außergewöhnlicher Gegenstand. <lacht> So, das Gemälde, dieses Replika, dieses Limitierte bei der Madigan ist natürlich auch verdächtig. Der Punkt ist, der Eleanor Madigan klang zwar nicht sehr sympathisch, was sie aber schon so ein bisschen entschärft, sage ich mal, das Verdächtige, Außerdem ein ist bisschen eine Verwandte von, der, von Peters Freundin. Mhm. Und nahestehende Personen, seien es Verwandtschaftsverhältnisse oder Be Bekannten, die sind meistens nicht... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Großtante von der... von Peters Freundin Hobbs nehmen werden. Auch wenn sie ein bisschen assi ist. Hm. Verdächtig ist natürlich der Mr. Easton. Nicht nur wegen dem Namen Easton Easton, <lacht> sondern... <lacht> Ethan Easton. Habe ich ja gesagt. Fast. <lacht> ähm, der, die durfte nicht in sein Zimmer... Vielleicht weil er einfach weirde Hobbys hat, vielleicht ist er ein Furry, was weiß man, aber das ist natürlich äußerst verdächtig. Wir haben da ja so eine lustige Konstellation jetzt. Wir haben die Großtante mit dem Typen, der dort lebt, wir haben die Lydia, wo das Dienstmädchen ist. Das Medaillon ist ein Erbstück, Erbstück, Ahnentafel. Das geht natürlich auch einher. Vielleicht hat das da wer geklaut. Das Hotel, mit wem hat sich sie gar nicht getroffen? Entweder mit der Eleanor Madigan oder mit Mr. Easton. Ich tendiere zum Mr. Easton, natürlich, weil ich ja die Eleanor nicht verdächtige. Also das Medaillon, das kann ich dir sagen. <lacht> Gott im Himmel, was hat mit dem Spuk auf sich? Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist Abenteuer jetzt komplett bananas. So. Nochmal von vorne. Hörst du mich noch? Ja, ja. Okay. Ähm, ja, also Stück für Stück. Ich glaube, Mr. Easton hat das Medaillon genommen. Hat sich auch mit der Sigourney getroffen, um es zu überreichen im Hotel. Sie wollte es. Aber warum wollte sie es? Es würde Sinn machen, dass es vielleicht die Cartier in einem Streit mit der Medigen haben wollte. Ja, wie kommt dann das? Ich meine, die grüne Eisenfrau. Irgendwer hat es mit diesem Replika austauscht. Das ist mir offensichtlich. Irgendwer hat das austauscht. Also das macht ja gar keinen Sinn. Warum <lacht> oh, sollte das Schöne, dass das Originalgemälde dort hinhängen? Aha. Der Ed Stingwood. Mit wem ist der verwandt? Das ist natürlich auch eine Frage. Grüne Eisenfrau, ist es vielleicht einer von den beiden? Hat er sie da gemalt und sie wollte das Gemälde haben, wo sie da gemalt ist? Ich habe absolut gar keine Ahnung. <lacht> hm. Aber der Spuk, wie erklärt man sich den Spuk? Wie passt der in dieses gesamte Bild? Es ist natürlich wieder die Frage: Wahrscheinlich gibt es gar nicht ein gesamtes Bild, sondern ein paar Stücke. Und ich stehe wieder wieder wenn aber ich versuche das alles zusammenzuspinnen.
0: Und hier lösen wir deinen Hitzebonus ein. <lacht> es hängt alles miteinander zusammen.
1: Ha, toll. Ich habe gehofft, das ist einzeln. <lacht> der Spuk, wie lösen sie diesen Spuk aus? Dadurch, dass sie ja keinen Mechanismus gefunden haben, könnte es eher die Dings selber gewesen sein, die Kartier vielleicht. Aber was ist der Sinn dahinter? Wenn es die Cartier selber macht, was will sie damit erreichen? Was könnte sie gar nicht wollen nicht mehr hinter der Euden herputzen, aber sie möchte offensichtlich auch das Haus nicht haben. Vielleicht möchte sie aber das K. Nein. <lacht> oh, ich habe doch absolut keine Ahnung, Sascha. Das ist wirklich kompliziert. Ich glaube auch, dass der Ed wohl irgendwo damit involviert ist. Also, dass dieses Gemälde, vielleicht eine verflossene Liebe, vielleicht war die Kartier mit Edsting wo zusammen und sie ist auf dem Gemälde drauf und hat es stehlen lassen von Mr. Easton, dem bekannten meister Meisterdieb. Und der wollte es aber für sich behalten, hat es mit dem Replika austauscht und hat ihr das Replika gegeben. Deswegen hat sich die Siganne mit dem trafen, um das zu holen.
0: Aber was hat es mit dem Spoltergeist auf sich? Und was hat es mit dem Medaillon auf sich?
1: Ja, ich, krieg, ich krieg's nicht. Ich dachte, dass da vielleicht ein Tausch ist. Vielleicht hat sie sie gar nicht gestohlen. Sie gar Gestohlen, <lacht> <lacht> das Gemälde. Und hat dann... Hat es, und wollte es mit dem Medaillon tauschen. Das wertlos ist? Naja, nee, vielleicht ist es nicht so wertlos. <lacht> Für irgendwen...
0: Wir wissen ja, für die Madigan ist es nicht wertlos, weil da ja sehr viele Emotionen drinsteckt.
1: Ja, eh. Aber dann will man sie vielleicht damit, vielleicht will man das tauschen. Aber ich weiß immer noch nicht, was der Poltergeist damit zu tun hat. Also <lacht> was die ganze Nummer soll. Wird das vortauscht, vorgetäuscht von irgendwem, von denen, um um sie aus dem Haus raus zu, zu ekeln, quasi. Aber was ist in dem
0: Haus? Um wen aus dem Interesse Haus zu sein? ekeln und aus welchem Haus? die
1: vielleicht aus dem Haus zu ekeln. Deswegen spielt irgendwie den Spuk vor, um sie da rauszubekommen. Aber warum sollte? Was ist in der Truhe? Ist da überhaupt was drin? Haben sie das aufgemacht, die Truhe? Äh, nein. Achso. Ja, das wäre auch Quatsch. Na gut, Sascha, ich glaube, ich muss tatsächlich wie gehen Ich weiß nicht, außer dass sie irgendwie alle verwandt sind. <lacht> Und irgendwer wahrscheinlich die verflossene vom Ed Stingwood ist. Aber wer was gestohlen hat und warum alles spukt, kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, Letztes Wort? Ich sehe es nicht. Okay. Na, ich sehe es nicht, es tut mir leid. Also, no. irgendwas, ja, irgendwie. Ich, ich habe dir gesagt, es ist das definitiv komplex. Ich habe schon sehr viele Ideen rausgehauen, vielleicht stimmen sogar ein, zwei davon. Es stimmen aber, einige Ideen, die du rausgehauen ja, hast, tatsächlich. <lacht> aber
0: wie es zusammenhängt, das, das okay. sehe ich nicht. Dann, dann erlöse ich dich von deinem Leid. Ja, bitte. Ich erzähle die Geschichte chronologisch weiter. Mhm. Der Justus macht mit den drei Fragezeichen eben aus, als sie da aufbrechen, dass sie sich in einer Stunde in der Zentrale treffen. Er muss was erledigen und es, kurzer Cut, sie treffen sich eben wieder und der Justus berichtet, okay, es ist hundertprozentig kein Geist oder kein Fremder. Also was schließen wir draus? Der Peter und Bob sind immer so, was, was, was will er denn jetzt so nach dem Motto? Und Justus will, dass sie sich mal alle zu einem Tisch setzen. Und der Justus fängt an, den Tisch zu schütteln mit seinen Knien und bringt den Tisch zum Beben. Peter und Bob lachen ihn aus und meinen so, ja, ob er jetzt komplett dumm ist, dass also die Katja selbst verdächtigt. Und er meint so, ne, ja, die Lösung ist direkt vor ihnen. Das Ganze mit dem Poltergeist und diesen Vorfällen ist ein alberner Streich und kann sie letztendlich alles selbst gemacht haben mit der Sigourney als Komplizin. Peter hat mal die Frage, und was ist das Motiv dahinter? Ähm, sie sind auch nicht ganz... Justus sagt selbst, er ist noch nicht sicher, wie, es, wie das mit der Teetasse heute eben funktioniert hat. Ähm, beziehungsweise gibt es da ja auch nicht wirklich ein, ein Verbrechen. Aber, und das ist eben genau das, was den Justus ja stutzig gemacht hat, es gibt kein Verbrechen, es ging nur um die drei Fragezeichen. Sie mussten ja, einen Ablenkung. Fall präsentiert bekommen, der sie von ihrem letzten Fall ablenkt, nämlich ah, das der ist Suche Meter. in Madigans Haus. Und es geht nicht mal um das Medaillon selbst, sie sollten nur etwas nicht bemerken, nämlich, dass das Bild der grünen Eisenfrau kein Druck ist, oh. sondern das Original, das, was gestohlen ah. wurde. Er war, wie er sich eben vorhin entschuldigt hat, nochmal bei der Madigan im Haus unter dem Vorwand äh, zu glauben, äh, zu wissen zu glauben, wo das Medaillon ist äh, und hat sich das Gemälde angeschaut. Jetzt kommen wir natürlich von Peter und Bob die große Frage, ist die Madigan eine Diebin? Aber nein. Der Justus tippt auf den Untermieter, nämlich Ethan Eason, und der wollte sie aus dem Haus haben. Der Peter selbst hat ihn drauf gebracht, als er beim Frühstück gemeint hat, dass er sich wie Gott in Frankreich fühlt da hat der Justus den Geistesblitz ähm, auch speziell mit Frankreich, weil die Ahnentafel die, die darunter gefallen ist er hatte nur ein, hat nur einen schnellen Blick auf die werfen können und hat er gesehen, dass die Cartier ursprünglich aus Frankreich ist und eine geborene Eugenie ist den die Leute, die die drei Fragezeichen kennen, ähm, wissen, dass Eugène, Victor Eugène, ein Kunsträuber ist, den Sie bereits von dem Fall Super Papagei, unsere erste Soko Kinderkrimi Folge, Ach, komm. machen, ist auch vorgekommen im Fall mit dem seltsamen Wecker und für die Zukunft vielleicht. Timo Eugène kommt in vielen Fällen vor, in denen es um Gemälde geht und der ist den drei Fragezeichen immer entwischt und der ist halt auch dafür bekannt, deshalb ist er ihnen ja auch immer entwischt, dass er immer nur andere für sich arbeiten lässt, damit eben niemand gegen ihn was direkt in der Hand hat. Der Justus glaubt, dass der Eugenie eben mitbekommen hat, dass die drei Fragezeichen im Haus eben mit dem Gemälde waren und hat sie praktisch in Auftrag von der Cartier ablenken lassen. Der Justus hat so gesagt, so ja, und in der Zeit, die er jetzt hier rum recherchiert hat, hat er den Eugène tatsächlich ähm, ausfindig gemacht. Der wohnt nämlich im Hotel Savoy. Mm. Die Sigourney wird sich da mit ihm getroffen haben, also besuchen sie ihn natürlich. Ähm, nämlich ganz entspannt, weil die wissen, dass der Victor Eugène ein absoluter Gentleman ist, die, der wird ihnen niemals was tun, aber sie müssen sich halt genau überlegen, wie sie vorgehen ein kurzen Cut. Sie kommen im Savoy bei Eugène an, geben sich als Zimmerservice aus, aus praktisch beim Anklopfen ähm, und Eugène öffnet die Tür mit Zitat, ah, Justus, Pop und Peter, Peter, habt ihr mich doch noch gefunden? Äh, kommt rein, es ist mir eine Ehre. Er gratuliert ihnen auch, dass sie das herausgefunden haben, dass sie es verstanden haben. Es kommt mal die Frage, warum die Eisenfrau praktisch bei der Madigan aufbewahrt wurde. Und es wird aufgeklärt, der Ethan Easton hat die eben gestohlen. Er selbst, also Eugenie, hat nichts gemacht, wie auch immer. Es war für ihn nur ein Auftrag, es, es wollte jemand das Gemälde haben, es musste halt versteckt werden, bis Gras über die Sache gewachsen ist und der Easton hat das eben mit dem Print ausgetauscht. Und er dachte, also Eugenie dachte tatsächlich, dass die drei Fragezeichen ihn auf die Spur gekommen sind und dass sie deshalb im Haus von der Madigan waren, und hat nicht gesehen, dass das reiner Zufall war. Also hat er, also Eugène, seine Tante angerufen, die Cartier, die eben die Nummer inszeniert hat. Wir erfahren auch hier, dass ähm, der Rohrbruch auch vom Eugène hervorgerufen wurde, damit das Bild praktisch zu ihm kam. Ähm, und er musste halt einfach die drei Fragezeichen bei ihrer Neugierde und bei ihren Ehrgeiz packen, um sie von dem Ganzen abzulenken. Der Justus informiert hier jetzt den Eugene, dass sie Cotter, der anscheinend vom Urlaub zurück ist, bereits informiert haben. Ethan Easton ist bereits verhaftet und das Bild auch sichergestellt. Der Peter soll jetzt die Polizei rufen, damit der Eugene eben auch geschnappt wird. Der erwidert aber, dass sie ja nichts gegen ihn in der Hand haben, weil er hat ja nichts gemacht. Also ist es jetzt auch an der Zeit, sich zu verabschieden. Und er springt tatsächlich aus dem Fenster, <lacht> landet, unten, aber ne, landet <lacht> unten auf der Marquise, rollt sich ab. Und es wird einmal so von den drei Fragezeichen praktisch festgestellt, dass der Eugène wieder entkommen ist. Äh, Ethan Easton ist eben wirklich verhaftet worden. Die Cartier hat sich kaputt gelacht, weil sie die drei Fragezeichen verarscht hat. Aber sonst hat sie sich ja nicht strafbar gemacht. Und die Madigan hat sich auch daran erinnert, dass das Medaillon im Bankschließfach war, um es sicher zu verwahren. Also Na, ist Mann. letztendlich dann alles geklärt worden. Und damit haben wir das Outro zu dieser Folge drei Fragezeichen. Mm, ja
1: gut, ich muss sagen, ich creme mich kaum. Kann ich verstehen. Ich creme mich kaum. Die, die Folge ist hart. Also das, ich bin ja kein, also wenn das dann so einer, eben ein Charakter dann noch, noch so die Fäden zieht, der das alles so ein bisschen verbunden hat, der, der einfach nicht vorkommt. Ja. Boah, das ist, sowas also ist zu immer so inf Zur
0: Information, ähm, mir vollkommen klar, dass du nicht auf Victor Eugenie gekommen bist, weil ich auch nicht ja, den ja. im Kopf hatte, dass du den noch von den ähm, Super-Papagei im, im Kopf hast. Ähm, praktisch für mich wäre so gewesen, wenn du draufkommst, dass ähm, Ethan Easton und, und eben die äh, Cartier und die Sigourney Blödsinn machen, vielleicht eben speziell darauf, dass sie die ablenken wollen, ähm, wäre ich schon super ja, happy gewesen, also ja, ja, dass ich verstehe irgendwas das. in diese Richtung geht.
1: Ich sage nicht, dass es nicht machbar war, aber es ist äh, für den Gedankengang, den man dann versucht, ähm, nicht, nicht unbedingt hilfreich, wenn es eben noch über eine andere Ebene jemanden gibt, der alles verbindet wurde, der denkst, das macht keinen Sinn, So, warum sollte das so sein? Und in Wirklichkeit gibt es halt noch wenn der das über den das dann läuft.
0: Aber ist, Wobei ist, du den kann, Gedanken ja hattest mit dem Künstler halt selbst. Ja, aber der, das war ja komplett falsch. Ja, aber ich meine, du <lacht> hattest diesen Gedanken mit, dass da jemand ist, der das verbindet. So meinte ich jetzt. Ja, also. ja, ja. Ja.
1: stimmt. Es hätte auch noch sowas wie ein Versicherungsbetrug sein können. Das hätte ich vielleicht auch noch irgendwie erraten können. Habe es ja selber gesagt, als tippen können. Dann hätte ich wenigstens irgendwas gehabt. Ja, mich ärgert zu mehr, dass mir selber wirklich gar nichts eingefallen ist. Und über diese drei Stränge, dass ich das nicht so verbinden können. Und ja, diese Ebene, dass halt die schon angefragt werden, nur um sie abzulenken von einem anderen Fall, wo sich der Typ dann auch noch geirrt hat, also was ja eigentlich auch noch auf einem Irrtum basiert und gar nicht ein Plan war, das ist halt puh, schwierig zu erraten, wenn man sich noch immer auf äh, die Fehler der Verbrecher wieder einbeziehen muss. Aber ja, war, war cool, war cool, war aus, ausführlich, war war vielschichtig tatsächlich, mhm. ist eigentlich so recht spannend und finde ich auch wieder für so einen 97er-Fall ja sehr, der Erzählstruktur eigentlich sehr interessant. Es gibt den, ich finde da noch so, dass Ding wurde und so, dass man den Maler vielleicht sogar noch so, dass das vielleicht sogar noch Thema wäre da drinnen, hätte ich auch noch spannend gefunden. Aber sonst, ja, sehr coole Folge, mhm. muss
0: ich sagen. Absolut. Also ich, ich mag die Folge generell total gerne, weil weil es auch so ein bisschen anders ist. Also dieses, du hast einen Fall und der ist eigentlich nur eine Ablenkung und so, das fand ich fand ich echt cool. Ja, yeah, das ist ein interessantes
1: Element auf jeden Fall. Das ist mal was anderes und da merkt man, wenn es mal äh, doch ein Stück von der Norm ist, dann <lacht> struggle ich doch deutlich mehr, als äh, wenn wir Abenteuer haben, die dann doch vielleicht
0: äh, einem gewissen
1: Schema folgen, dann
0: tue ich mir doch noch leichter. Ich muss sagen, ich, ich finde so ziemlich alle Folgen, wo Eugenie irgendwie vorkommt, richtig, richtig cool weil der hat so ein bisschen, finde ich, immer netten Vergleich irgendwo, ähm, hat für mich sowas Sherlock Holmes, Moriarty-mäßiges. Also es ist nicht ja, so, ein, ja, ja. Sie, wollen sich, sie wollen sich umbringen, sondern also, 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 irgendwo ist auch ein gegenseitiger Respekt eben da. Das, das finde ich, find ich irgendwie ein ganz witziges, witziges Element. Und es gibt auch so ein, ein ich glaube, ein Dreiteiler ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo es sehr stark um den Eugenie eben auch geht, Uh, und wo ich schon öfter überlegt habe, wie wir das eben auch umsetzen könnten mit einem Dreiteiler in unserem Format. Nicht, dass es ein, eine Drei-Stunden-Folge eben dann auf einmal ist. <lacht>
1: Boah, Ich glaube, da fehlt auch die Denkleistung da. <lacht> ja, war eine coole Folge, muss ich sagen. Coole Wunschfolge auch. Also guten Geschmack haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sascha, erzähl doch mal unseren, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie sich
0: denn eine Wunschfolge wünschen können. Es geht relativ einfach. Man kann uns entweder eine Mail schicken unter sokokinderchämie.gmx.at oder ihr folgt uns auf Instagram unter soko kinderkrimi Dann natürlich folgen und gerne eine Nachricht schreiben bzw. kommentieren, welche Folge ihr dann gerne mal hören würdet bzw. den Timo hören würdet, wie er versucht, das <lacht> zu erraten oder es auch schafft, im besten Fall. Ähm, natürlich könnt ihr auch über diese zwei Möglichkeiten uns gerne noch ein Feedback schreiben. Also auch immer wieder gerne. Und auch gleich als Information, die nächste Folge, die drankommt, vielleicht auch interessant für dich, Theo, ist die Knickerbocker-Bande. Also wir sind im Bereich von Thomas Brezimmer mit dem wunderbaren Titel die Karate-Gummibären. Äh, ja, die Knickerbocker-Bande. Ich glaube, da
1: waren die UFOs über... Nein, das war nicht Klinkerbocker. Das war TKKG, die UFOs. Das war TKKG. Ja. Naja, gut, dann bin ich nicht ganz so <lacht> negativ eingestellt. Die Klinkerbocker waren, war das mit dem Zirkus. Genau, schwarzer Ritter. Die habe ich gelöst. Ja, ist ja, sehr gelöst. Ausgezeichnet. Ja, schau, also wenn du die Folgen alle nicht kennst, dann hört es es besser nach. Es <lacht> <lacht> steht derzeit 19 zu 17 für dich. Genau. Und damit habe ich auch noch immer einen Polster, der mich beruhigt schlafen
0: lässt. Das Schöne, das heißt FYI. Die nächste Folge mit den Karate-Gummibären spielt mitten in Wien. Uh, toll, Heimportal für mich. <lacht> du verstehst ja das du noch die Mentalität der. der ja, genau, Person. weißt
1: du, das ist so, da sage ich, geschleich Gummibär, und dann marschier er. Ich bin so ein schlechter Wiener. Das kann unter Druck fallen, wir die ganzen Schmäß nicht rein, natürlich. Aber. Irgendwann. Wenn es regelmäßig unseren Podcast hört, dann werdet es natürlich auch... Dann äh,
0: natürlich auch merken, dass der Timo ab und zu mal witzig ist.
1: <lacht> ja. Mehr habe ich ja hier nicht <lacht> zu tun. So. Gut. Es war eine lange und heiße Folge. Ähm, weniger erfolgreich als gehofft, aber nichtsdestotrotz äh, sehr unterhaltsam. War sehr gebannt. Sehr gebannt zugehören können. Und hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und natürlich, dass wir uns übernächsten Freitag wieder hören, alle zwei Wochen. Am Freitag gibt es Soko Kindercreme auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Dort auch gerne folgen, liken und empfehlt uns doch gerne euren Freunden, Verwandten und Bekannten. Da freuen wir uns immer sehr darüber, wenn wir so neue Hörer gewinnen können. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Genießt die warmen Temperaturen so gut wie möglich und bleibt natürlich gesund. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.